0: Olet tehnyt mittava uran Suomen Kuvalehdessä ja Helsingin Sanomissa, mutta sitä ennen olit uutisissa ja Yleisradion leivissä toimittajana ddr Itä-Berliinissä. Sääkö Itä-Berliinissä ja Itä-Saksassa liikkua sitten suomalaisena toimittajana vapaasti ja tavata ketä ihmisiä vai halus? Kyllä, kyllä se
1: oli täysin vapaata ja äh, mulla oli semmoinen niin sanottu Grenzenfälung, se oli rajasuositus jonka turvin pystyi menemään, siis halutessaan Länsi-Belliniin milloin vaan. Ja käytännössä kävin siellä lähes joka toinen päivä ostamassa lehtiä, koska DDR:stä ei saanut länsilehtiä.
0: Mitä teit, Teppo sitten arkipäivänä töiksesi siellä
1: Itä-Saksassa? No seurasin mediaa, siis pääasiassa television kautta. Siihen aikaan ei ollut internettiä ja luin lehtiä paljon. Ollakseni tilanteen tasalla, siis länsisaksalaiset lehdethän seurasivat erittäin tarkasti DDR-tapahtumia ja, ja myöskin heillä oli niin sanottuja syväkurkkuja siellä, että kaikenlaista tietoa tuli lähinnä sitä kautta, että oma tiedonhankinta oli erittäin vaikea saada, koska käytännössä sieltä ei saanut haastatteluja. Ja, ja siis tämmöisiä esimerkiksi vapaita tutkijoita tai, tai kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka olisi kertoneet jotakin, niin semmoisia ei ollut. Kukaan ei uskaltanut sanoa mitään ja virkamiehet eivät halunneet
0: sanoa. Minkälaisissa tekemisissä sitten olit paikallisten ihmisten kanssa, jos se oli sellaista, että kukaan ei uskaltanut sulle puhua tässä. No kyllä mitään? mulle uskalsi puhua, mutta yksityisesti. Että mullahan
1: oli, oli kavereita siellä paljonkin ja useihin heistä on pitänyt edelleen yhteyksiä ja seurannut heidän elämänsä sen jälkeen, mutta ei mulla olisi tullut mielenkään käyttää niitä niin muuta kuin nimettöminä, taikka, taikka sillä tavalla vahvasti piilotettuna, että sitä ei voi henkilöä tunnistaa. Mutta en mä ketään voinut siterata, enkä kertoa mitään, mitä he kertoivat.
0: Teppo Tiilikainen oli Itäberinissä kansanuutisten toimittajana ja teit sieltä myös yleisradioille raportteja vuosina 1987-90. Ja Mä kävin kansa-uutisia läpi tuolta ajalta ja siellä oli tällaisia otsikoita kuin Nuorisomella Berliinissä, Savusumu uhkaa Saksoja, DDR pysyy kasvutavoitteissa, Ronald Reagan vierailee Länsi-Berliinissä ja näissä kaikissa jutuissa muutamaa poikkeusta luku ottamatta, jotka uutisista DDRstä Julkaistiin oli sellainen pitkätukkanen nuorehko kolmekymppinen miestoimittaja Teppo Tiilikainen siinä pienessä postimerkin kokoisessa kuvassa. Mistä asioista ddr sai kansanuutisia yleen 80-luvun puolivälin jälkeen tehdä juttuja ja mistä ei?
1: No jos mä aloitan kansanuutisista, niin kansanuutisethan tavallaan käytti tätä paikkaa, jonka tämä DDR:n veljespuolue tarjosi niin hyödykseen pitämällä Keski-Euroopan kirjevaihtajaa. Lähtiessäni Berliinin päätoimittaja sanoi, että sinun tehtäväsihan on seurata Länsi-Saksan politiikkaa, Natoa ja Euroopan unionia. Ja DDRstä kirjoittaa lähinnä tämmöistä pakollista uutisointia. Ei niinkään yrittää selvittää, että ovatko ihmiset tyytymättömiä tai eivät. Yleisradion lähtökohtahan oli taas toisenlainen, koska Yleisradiolla oli kirjavaihtaja Bonnissa. DDRsta haluttiin lähinnä tämmöisiä ilmiöjuttuja. Ei mitään sen kummempaa, mutta tilannehan muuttui sitten, kun mielenosoitukset alkoivat ja oikeastaan jo silloin 87. kesällä, kun olivat nämä ensimmäiset nuorisomellakat, niin sen jälkeen alkoi sitten tätä uutisointia yleenkin olla enemmän. Mistä sitten
0: juttuja ei saanut tehdä, minkä havaitsit ja näit siellä?
1: No semmoista mulla ei oikeastaan sanottu, että mistä ei saa tehdä juttuja, mutta siinä oli sen, siihen aikaan liittyvä itsesensuuri oli tietysti aika voimakas ja sitten myöskin se, että, että olin kansanuutisten toimittaja ja tiesin, että, että ei mulle sitä sanottu, mutta tiesin, että joitakin arkoja aiheita ddr suhteen ei pidä käsitellä. Yksi yhteenotto mulla tuli, joka liittyi nimenomaan tähän savusumuun, että talvi 87 oli. Oli hyvin kylmä ja oli minus 25 tai ylikin pakkasta. Berliinin ylle laskeutui semmoinen savusumu ja länsi puolella teollisuutta rajoitettiin ja liikennettä rajoitettiin itäpuolella sitä ei puhuttu lainkaan koko asiasta. Niin tästä kirjoitin semmoisen kolumnityyppisen ihmettelevän jutun, että, että, että eihän tätä kukaan usko, koska kaikki ihmiset näkevät sen omin silmin. Ja niin edelleen, niin siitä tuli sitten ö, kovaakin kritiikkiä ddr lähetystä, kuulin sen vasta myöhemmin, että päätoimittaja oli kutsuttu paikalle ja, ja tota, häntä oli arvosteltu tästä jutusta. Mutta tämä oli oikeastaan ainoa tämmöinen, tämmöinen yhteenotto.
0: Mies kylmästä on John Lecarrén tunnettu klassikkokirja vuodelta 1963 ja kirja sijoittuu jännittävimmiltä osin. So, Kylmä sodan aikaiseen ddr ja alkaa kuvaukselta Berliinin muurilta. Lännen puolella tiedustelupalvelun agentti brittiläinen Alec Leimas odottaa itäpuolelta pakenevaa kaksoisagenttia rajatarkastuspisteellä ja siellä pitäisi miehen polkupyörällä tulla ja agenttia kuitenkin valitettavasti kiinni ja Leimasin seikkailu kohti kylmää itää siitä pikkuhiljaa Englannin kautta alkaa. Missä määrin Kylmän sodan jaetussa Berliinissä sä näit tai aistit tämmöistä Mies romaanin tyyppistä vakoilijoiden, tiedustelupalvelujen ja, ja loikkareiden maailmaa, kun sä sait siellä kuitenkin vapaasti liikkua ja tavata ihmisiä.
1: No käytännössä en oikeastaan lainkaan. Se, toi mies kylmästä kirjahan sijoittuu 60-luvun alkuun suurin piirtein ja... Tilanne oli varmaan silloin erilainen ja sitten tähän on vakoilukirja, joka on tällaista vakoilukilmansodan vakoiluromantiikkaa, mutta toki oli niin, että, että totta kai joka päivä törmäsi tähän muuriin, rajaan, joka kerta kun kävin Länsi-Berliinissä, joudun rajatarkastukseen ja niin edelleen. Ja olihan siinä paljon tämmöistä, tämmöistä mikä, mikä liittyisi tähän. Sitten oli tämmöisiä... Vankien vaihto joista luin tiedotusvälineistä, jotka tehtiin salassa, tai lähinnä Länsi-Saksa osti vapaaksi toisinajattelijoita, jotka oli vangittu. Ja niitä hoiteli muistaakseni hänen nimensä oli Wolfgang Vogel, niminen asianajaja. Ja nämä operaatiot tapahtuivat kyllä hyvinkin pitkälle tämmöisessä John Lecarren hengessä. Mutta ei se 80-luvun lopulla enää se elämä idässäkään ollut niin kummallista, että siinä mielessä tämä kirja on kyllä mulle vakoiluromantiikkaa. Tähän liittyy semmoinen asia kyllä, että näissä Karren kirjoissa esiintyy tämmöinen Karla-niminen vakoilupäällikkö, joka oli siis Neuvostoliiton vakoilupäällikkö, niin väitetään, että hänen esikuvansa olisi Markus Wolf, joka toimi 80-luvun lopulle asti DDRn ulkomaantiedustelun pomona. Ja tämä Wolfhan oli siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän, hän sai potkut muistaakseni 1987, ja hänestä huhuttiin koko ajan, että hän oli tämmöinen korbatsovilainen uudistusmielinen tyyppi. Ja sitten kun 1989 nämä suuret mielenosoitukset alkoivat, niin Wolf ilmaantui sinne puhujaksi ja ö, uudistusten kannattajaksi, mutta hänet vuottiin lavalta
0: tähän muistelee omissa muistelmissaan, joka on sellainen raamatun paksuinen kirja, josta lukija voi sitten päätellä, että mitä kaikkea siinä kerrotaan ja mitä ei kerrota, ja mitkä on totta, ja mitkä ei, niin kuin jos miettii, että ulkomaantiedustelun päällikkö kirjoittaa valtakunnan hävittyä alta muistelmat. Mutta erittäin kiinnostava henkilö, Markus Wolf, jonka ulkonäköä ei muistaakseni tiedetty ennen kuin oliko suojelupoliisi vaan joku sen kuva. Ruotsi, Ruotsissa
1: oli yksi valokuva otettu hänestä muistaakseni, ja ja muuten ei ei kyllä tunnettu. Sen jälkeen hän sitten esiintyi hyvinkin paljon julkisuudessa, tässä on vielä mielenkiintoinen piirre se, että hänen veljensä Konrad Wolfhan oli DDRän kuuluisin elokuvaohjaaja, ja oli hyvin arvostettu myös lännessä, mutta piti ilmeisen tiiviitä suhteita kyllä tähän puoluejohtoon.
0: Sanoit Teppo tilikainen, että kävit muutamankin kerran viikossa Itä-Berliinin puolelta länsipuolelle, eli siis tietyllä tavalla hyvinkin etuaikoitettua elämään suhteessa DDR-kansalaisiin, jotka eivät todellakaan päässeet länsipuolelle. Jos joku yritti, niin ammuttiin, jos yritti mennä ilman lupaa tavalla tai toisella. Jotkut sieltä Itä-Saksasta pakenivat kuuma-ilmapalloilla autojen sisällä tai muuten loikkasivat sitten uskomattomillakin tavoilla, ja ainahan siinä on sellainen riski, että jos jää kiinni, niin joutuu, vankilaan joka tapauksessa sukulaisille itäpuolella tulee seurauksia ja kuinka saada esimerkiksi perheellisen koko perhe ja rakkaat ihmiset samalla kertaa ulos. Mutta minkälainen oli tuo rajatarkastus, jonka mainitsit, kun itäpuolelta mennään länsipuolelle, kun se oli kai siihen aikaan maailman tiukin? Joo.
1: Itse mulla oli, mainitsinkin tuossa, että mullahan oli tämmöinen Grenzenfeilung, että mä periaatteessa pääsin ilman tarkastusta, mutta se ei tarkoittanut sitä, että heillä ei halutessaan olisi ollut oikeutta tarkistaa, että mä kävin siellä päivittäin yleensä, päivällä yleensä autolla, ajoin Checkpoint-saalin yli toimisto, siis meillä oli toimisto itä kansainvälisessä lehdistökeskuksessa, josta oli ehkä kilometrin matka siihen Checkpoint-saalille, että mulla ei mennyt siinä todellakaan kauan, koska mä sain ajaa jonon ohi, ajoin länsi puolelle, ostin lehdet ja kävin ehkä kaupassa ja ajoin takaisin. Mutta siis tavallisille matkailijoille ja ihmisillehän se oli jono ja sitten tarkastettiin passit ja sitten joutui täyttämään semmoisen samantyyppisen
0: tullikaavakkeen
1: kuin Venäjällä nykyään matkustaessa.
0: Kun sä olit noin ja länsimainen toimittaja, niin olitko se koskaan mahdollisten koputtelujen kohteena? Eli olisiko sulle ollut kysyntää, että olisitko sanonut viedä jotain tavaroita lännestä itään tai idästä länteen tai jopa ihmisiä?
1: Ei, ei ihmisten suhteen, mutta kyllä mä tunnustan tuoneeni esimerkiksi yhdelle kreik- kreikkalaiselle kollegalle television, koska mulla oli auto jota mä en sitten ilmoittanut, niin kävin ostamassa Länsi-Berliinistä ja rahoillaan ja toisen hänelle.
0: Rajatarkastus ja muuri olivat siis Berliinissä keskellä kaupunkia ja jakoivat ja ympäröivät länsi kokonaan, niin tunsitko sä ketään loikkaria tai sellaista ehkä suunnittelevaa henkilöä, loikkaamista suunnittelevaa henkilöä, silloin kun sä olit vuosina 87-90 ennen muurimurtumista siis Itä-Berliinissä.
1: No mä tunsin ihmisiä, jotka olivat jättäneet niin sanotun aus, Ausreise-Antraakin, eli tehneet, ilmoittaneet haluavansa muuttaa länteen, mutta en tuntenut ketään, joka olisi suunnitellut loikkausta. Ö, murimurtumisen jälkeen on tutustunut yhteen naisen, joka loikkasi aikanaan kumiveneellä Tanskan kautta Länsi-Berliiniin.
0: Stasi oli DDRn tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu ja sitä pelättiin. Stasi-arkistot sitten murimurtumisen jälkeen avautu, niin kävitkö sä Teppo koskaan katsomassa, kun sä olit toimittajana siellä, niin oliko susta kirjoitettu Stasi-arkistoon jotain? Joo, mä,
1: mä tilasin, sen, tilasin sen silloin, kun nämä avautuivat nämä arkistot ja mä olin oikeastaan unohtanut koko asian, kun se kansio tuli postissa sitten muutama vuotta myöhemmin, myöhemmin sitä seurasi 18 D-markan lasku. Ja silloin sen systeemin mukaan en oikein tiedä, miten mä sen maksasin, niin se jäi kyllä maksamatta. <hysy> mutta se oli, mä pelkäsin kovasti, että mitä siellä olisi, mä pelkäsin, että jos joku mun ystäväni on mua jotenkin seurannut. Mutta mitään sellaista ei ollut, että sitä oli 80 liuskaa, sitä mun, mun kansiomateriaalia, missä oli lähinnä tämmöisiä virallisia asiakirjoja, vuokrasopimusta ja pesukoneen korjausta ja teatterilippujen tilaamista tämmöisen diplomaattipalvelun kautta. Sitten oli muutama äh, vitsikäs postikortti, mitä mun ist- ystäväni olivat lähettäneet saksankielisiä, niistä oli kopiot. Ja äh, sitten äh, kesällä, 1987 varmaankin, Teimme yhden Dederäläisen tuttava perheen kanssa matkan tonne Itämerelle, mistä me vuokrattiin semmoista diplomaattikylästä tämmöinen mökki viikonlopuksi. Ja tämän mökkikylän isännöitsijä oli sitten kirjoittanut tarkan selostuksen, että ketä nämä itä oli ja mitä me teimme heidän kanssaan siellä. Mutta, mutta yllättävän vähän siinä oli mitään tämmöistä yksityistä, tietoa siinä kansiossa. Mä olin ajatellut, että esimerkiksi puhelinta kuunneltaisiin ainakin satunnaisesti, niin semmoisesta mä en löytänyt sieltä mitään merkkejä. Kun vertaa sitten siihen, että miten paljon oli kansioita esimerkiksi länsisaksalaista toimittajista.
0: Berliinin muuri murtuu 9.11.1989 ja sä olet silloin Itä-Berliinissä. Mitä sä ajattelit, kun se muuri sitten Yhden äkin murtui.
1: No, sehän oli sitten lopulta kuitenkin yllätys, vaikka kehitys kulki siihen suuntaan ihan selvästi ja, ja tiesimme, että, tota, että ennen pitkää rajat avattaisiin. Mutta se, että se tapahtui sinä iltana ja sillä tavoin, niin se oli tietysti täydellinen yllätys.
0: Muistatko se missä olit, kun sait tiedon, että nyt siellä on raja-asemat auki ja täys hulina päällä?
1: Muistan oikein hyvin, koska se on... Yksi urani synkimpiä hetkiä. Me, meille oli kerrottu etukäteen, että, että passeja ruvettaisiin kirjoittamaan ja tiesimme odottaa jotain tällaista, kun tiedotustilaisuus kutsuttiin koolle silloin illalla ja ö, 9. marraskuuta. Ö, Günther Sapowski, joka oli siihen aikaan Berliinin puoluejohtaja ja politbyroon tiedotuksesta vastannut henkilö, piti tätä tiedotustilaisuutta ja Tuli kertoneeksi siinä sivulauseessa, että että matkustusasiakirjoita ryhdytään kirjoittamaan ja passin saa ilman ennakkoehtoja. Meille oli kerrottu, että näin tapahtuisi seuraavan viikon alusta, niin ajattelin, että eipä tässä sen kummempaa. Lähdin syömään. Ravintolassa ihmettelin, kun se on tavallisesti aika täynnä ja sillä ei ollut ketään, niin kysyin tarjoilta, että missä kaikki ovat, niin hän sanoi minulle, että etkö sinä ole kuullut, että muuri on auki.
0: Ja silloin minulle tuli kiire. Ajattelitko sinä silloin, että tässä on yksi Euroopan 1900-luvun historian kummallisimmista ja ikimuistettavimmista hetkistä, jota olet todistamassa?
1: No kyllä mä ajattelin, tietenkin. Ja sitten sitä ruvettiin miettimään, että mihin, mihin tämä johtaisi. Koska tämä kansalaisliike, joka oli ddr aloittanut aloittanut nämä mielenosoitukset, niin sehän ei tavoitellut Saksojen yhdistämistä. Eikä se ollut tohonkaan aikaan vielä täysin selvää, että miten, miten tässä edetään, vaikka siihen suuntaan se tietysti lähti kehityskulkemaan hyvinkin nopeasti sen jälkeen.
0: Sä oot käynyt Berliinissä useita kertoja, tehnyt sieltä muun muassa Suomen Kuvalehdelle ansiokkaita pitkiä juttuja, ja kaupunki on muuttunut niin, että uusien sukupolvien myötä on tullut aivan toinen Berliini, ja näille nuoremmille sukupolville ainakin minua on ollut hyvin hankala kertoa ja selittää, että minkälainen se kaupunki on ollut ennen. En ole itse kylläkään käynyt sillä muuri aikaan Berliinissä, mutta miltä tämä jaettu Berliini sinun muistoissasi nyt yli 30 vuoden jälkeen näyttää?
1: No onhan se kaupunki kasvanut yhteen. Se on vieläkin, kun kulkee siellä rajavyöhykkeen seudolla, niin Pitää oikein miettiä, että kummalla puolella nyt ollaan. Ollaan. Semmoinen mulle on jäänyt, että aikoinaan mä osasin ajaa idän ja lännen väliä vaan Checkpoint-saalin läpi autolla, niin edelleenkin on hieman vaikeaa hahmottaa muita reittejä, mutta ei se kokonaan ole kasvanut yhteen. Ja sitten se, minkä mä oon kiinnittänyt huomiota, että kyllä ihmiset elää vielä omilla kotinurkillaan siellä, että kun tapaan Itä-berliinlaisia ystäviä niin istumme yleensä Brenzlauebergissä tai Friedrichsainissa tai muissa itä ravintoloissa, jotka sijaitsevat heidän kotiseuduillaan ja vastaavasti länsiberliinläiset ovat omalla puolellaan, että sekoittuminen tapahtuu sitten työn taikka muun kautta, mutta tämmöistä elämä on tietysti muuallakin suurkaupungeissa, että matkat ovat pitkät ja vievät aikaa, että aika paljon olla siellä omilla nurkilla kuitenkin.
0: Jos pääsisit käymään vielä... Muurilla jaetussa Berliinissä 1980-luvun loppupuolella, siinä missä silloin aikanaan asuit, niin minne siellä menisit ja miksi?
1: No, me tekisin varmaan ravintolakierroksen, koska se ravintolaelämä oli täysin älytöntä siihen aikaan, kun ajattelee nykyisyyttä. Niitä ravintoloita oli, oli mutta niitä oli melko vähän. Ja sitten varsinkin yöelämä oli aivan hullunkurista siinä. Minun kotikadullani sijaitsi yökerho, jonka nimi oli Penguin Bar. Se oli viiteen asti joka, joka yö auki ja sinne sisäänpääsy oli jo eräänlainen taidonnäyte, koska sisään mahtui ehkä 150 tai 100 ihmistä ja tulijoita riitti, joten portsarilla oli suuri valta, kenet hän valitsi siitä yleensä ei koskaan sitä ensimmäistä jonosta.